0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Diana Carolina Costilla, presidenta municipal de Juan R. Escudero, en Guerrero, sufrió un atentado sobre la carretera interestatal Chilpancingo Ayutla. Ella resultó ilesa, mientras que dos policías preventivos están lesionados. La Fiscalía Estatal inició una investigación por homicidio en grado de tentativa, lesiones por arma de fuego y daños a la propiedad. Nuevamente en Zacatecas hubo ataques armados y el hallazgo de cuerpos. En las últimas horas
1: se han registrado varios asesinatos en Zacatecas. En El Orito ocurrió un ataque armado dentro de una vulcanizadora que dejó tres muertos y un lesionado. Dos cuerpos, que estaban envueltos y con lesiones, fueron hallados sobre la carretera estatal número 181 en la comunidad de San Jerónimo, en Guadalupe. Horas antes, en este municipio hubo otro ataque armado contra un taxista y se reportó el hallazgo de los restos de un hombre. Dos cuerpos más fueron localizados sobre la comunidad de Rancho Grande, en Cuauhtémoc, la violencia también estuvo presente en Fresnillo, donde asesinaron a Arturo Lunas Rojas, director del rastro municipal. Desde hace varias semanas, los enfrentamientos entre grupos criminales se han incrementado exponencialmente. La razón, la disputa por el control del territorio y las rutas para el trasiego de droga hacia la frontera norte entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. De acuerdo con un informe de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el estado operan al menos cinco grupos criminales. Los documentos indican que el Cártel Jalisco Nueva Generación se alió con el Cártel del Golfo para reforzarse y enfrentar al Cártel de Sinaloa, lo que ha provocado una guerra sangrienta entre criminales. El Cártel Jalisco está encabezado por Audias Flores Silva el Jardinero, mientras que la facción del Cártel del Golfo es dirigida por Silvano Aguilar Colín, el Mano Seca, detenido el 17 de noviembre en Tequila, Jalisco. En cuanto al cártel de Sinaloa, el informe reporta que es dirigido por Luis Alberto Cervantes López, El Mudo. Hay varios grupos en
0: Zacatecas que están divididos básicamente en dos grandes áreas, los que son partidarios del cártel Jalisco Nueva Generación y los del cártel de Sinaloa del grupo del Mayo Zambada.
1: Otras dos organizaciones criminales tienen presencia en el estado. Se trata del cártel del noreste y los talibanes. Lo que buscan es controlar el territorio y la llamada Ruta Centro, que las autoridades identifican como clave para el trasiego de droga. Pero los cárteles no solo buscan traficar droga, también cometen varios delitos como la extorsión y secuestro. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: Localizaron un cuerpo en una fosa clandestina ubicada en Playa Ponce, Sinaloa. El hallazgo fue posible por una denuncia de los pescadores, quienes se percataron que el oleaje dejó al descubierto un cadáver a la orilla del mar. De acuerdo con reportes, la víctima es una persona del sexo masculino cuyas características fueron imposibles de identificar debido al proceso de descomposición. Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó dos muertos y seis lesionados en Mazamitla, Jalisco. Testigos afirman que escucharon disparos y dieron aviso a las autoridades quienes encontraron los cuerpos de dos hombres y a los heridos, entre ellos dos menores de edad. Mazamitla se encuentra en la frontera de Jalisco con Michoacán, una zona que es disputada entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y Los Pájaros Sierra. Anoche una familia fue asesinada en Apaseo del Grande, Guanajuato. Sujetos armados ingresaron a su domicilio y dispararon contra un hombre y dos mujeres. Una bebé de 8 meses resultó también ilesa. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en estos 8 días del mes se han contabilizado 95 homicidios. Sentenciaron a 47 años de prisión a Servando Gómez Martínez, alias Latuta, ex líder de los Caballeros Templarios por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Gómez Martínez fue detenido en 2015 luego de un operativo en Morelia, Michoacán, y desde entonces permanece recluido en el penal del altiplano. Fernando Marcelo, presunto violador serial que se identificaba como trabajador de la CFE para ingresar a domicilios donde atacaba y robaba a sus víctimas, fue ya vinculado a procesos por narcomenudeo y portación de una navaja para agredir. Un juez de control calificó legal la detención, ordenó un mes para la investigación complementaria bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el reclusorio norte. Lo que inició como una travesura terminó con una carpeta de investigación. Esto pasó en Querétaro.
2: Lo planearon como una travesura, pero tuvo consecuencias serias. Tres niños de Pedro Escobedo, Querétaro, fueron sorprendidos en flagrancia realizando pintas con mensajes amenazantes que hacían referencia a pertenecer a una organización delictiva en la barda de la Plaza de Toros del municipio. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre. Trataban de imitar lo que sujetos desconocidos hicieron al colocar mantas en distintos puntos de la zona metropolitana de Querétaro. Eric, Gerardo y Alan Nene, de 12 años, fueron detenidos y aceptaron su culpa. Una de las madres de familia salió a pedir una disculpa pública. Fui enterada por una llamada, el cual mi hijo estaba detenido por la situación de haber este, pues rayado las paredes de una institución. Eh, que tengo entendido fue la Plaza de Toros y, este, y pues aquí estoy eh, soy mamá responsable, estoy en shock porque pues, no, no entiendo la actitud de mi hijo en cuanto a, al acto que, que causó hoy, pero pues es por lo cual estoy, estoy aquí y pues, pidiendo una disculpa. Al tratarse de menores de edad, se llevó a cabo un procedimiento diferente, a pesar de que se abrió una carpeta de investigación que determinó que actuaron por imitación.
0: ¿Por? travesura, por llamar la atención, por desconocimiento, etcétera. Hacen a veces cosas que, que de alguna manera a veces perjudican precisamente a los ciudadanos ¿no? y que no se dimensiona incluso.
2: Luego de haber sido detenidos por algunas horas, los menores fueron liberados bajo condicionamiento para los padres y una multa. Con información de corresponsales, Fuerza Informativa Azteca.
0: Este viernes trasladaron a pacientes con meningitis provenientes de Durango al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México. Entre los pacientes hay una mujer a la que le detectaron un aneurisma. La Secretaría de Salud de Durango precisó que se tiene contemplado un traslado más que se espera sea en los próximos días. Todo dependerá de la estabilidad del paciente.
3: Jugar, abrazar, cuidar son acciones que esta joven madre de 21 años disfruta más que nunca. Por eso quería salir para poder verlos y pues estar ya con ellos. Diego y el pequeño Santiago de casi seis meses la esperaron en casa, mientras ella luchó por su vida en el Hospital General 450 en Durango. El enemigo a vencer fue la meningitis causada por el hongo Fusarium solani, esto luego de que le realizaron una cesárea que requirió anestesia a finales de junio en uno de los cuatro hospitales privados que permanecen clausurados. Como un mes después de que me alivié, se me paralizó la mitad del cuerpo y luego ya no podía mover la mitad de mi cara, estaba completamente inmóvil y no podía hablar. Los medicamentos antimicóticos funcionaron. Así, ella fue una más de las primeras cinco pacientes que regresaron a su hogar. Sin embargo, todas acudirán una vez a la semana a esa unidad médica y seguirán un tratamiento especial. Sería el medicamento que se llama boriconazol, que sería por vía oral. Además, a quien se ha dado de alta se le realizarán otras pruebas para determinar si el hongo sigue presente.
0: Si la PCR se está haciendo aquí en Durango, los resultados los tenemos el mismo día. Antes lo estabas mandando a México, los resultados no regresan, prácticamente una semana. Entonces era poco útil para, para la Pero, práctica sí. de nosotros.
3: Emilia seguirá ese protocolo, al igual que las casi 40 pacientes que permanecen hospitalizadas en diferentes unidades médicas en el estado. Para ellas, son estas palabras de aliento que le echen muchísimas ganas por sus bebés, que los esperan en casa, que tengan paciencia. Porque se esperan más egresos de hospitales en los próximos días. Itzel García Briones, Fuerza Informativa Azteca.
0: El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria para los presuntos responsables de las muertes de meningites en el estado de Durango. Se trata de Guillermo Enrique N., Ilseyanet N., José Miguel N., Sandra Idanes N., David Erasmo N., Dora Manuela N. y Luis Carlos N., contra quienes se giraron órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio y lesiones agravadas, tras la muerte de 23 personas por meningitis en cuatro hospitales privados de Durango. La alerta migratoria tiene como objetivo verificar cualquier movimiento de entrada o salida de dichas personas en los puntos de tránsito internacional, a fin de informar a las autoridades respectivas. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me puedes seguir en Twitter como ArrobaMauBondeo. Feliz fin de semana, nos escuchamos, hasta la próxima.
2: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular.